0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die vierte Folge zum Thema die neue Normalität. In diesem Podcast möchten wir einzelne Branchen durchleuchten, möchten fragen, was die Corona-Krise bei diesen einzelnen Branchen verändert hat. Und dabei geht es heute um das spannende Thema PropTech, nämlich die Digitalisierung in der Immobilienbranche. Und wir wollen einfach mal nachfragen, ob in der Immobilienwelt der Digitalisierungsschub genauso groß ist wie in anderen Branchen oder ob es dort Bedenken gibt. Die Immobilienbranche ist ja generell als eher eine traditionelle Branche äh, bekannt. Und deswegen wir haben wir uns eine ganze Reihe an spannenden Gästen eingeladen. Ich spreche unter anderem mit Arkadia Polski, Er ist der Co-Founder und Managing Director von Wunderflats einem Unternehmen, das möblierte Wohnungen vermittelt, aber nicht wie Airbnb, sondern Langzeitvermietungen macht. Ich spreche mit Nikolas Samios, er ist Managing Director von PropTech One Ventures hier in Berlin, also ein Venture Capital Unternehmen, das sich auf den Bereich PropTech und Immobilien spezialisiert hat. Dann spreche ich mit Alexander ubach Utermöhl. er ist der Geschäftsführer von Blackprint Booster und der Vorsitzende der German PropTech Initiative. Und ich spreche mit Ludwig von Busse und Hubertus von Schierstedt von SimpliFar, einem Unternehmen, was die gesamte Aufzugsbranche digitalisiert. Doch bevor es losgeht, nochmal hier der kurze Hinweis auf unseren Werbepartner. Ja, wir freuen uns sehr, dass dieser Podcast unterstützt wird von PwC Next Level. Das ist die Startup-Initiative von PwC und PwC ist ja Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft mit 150 Expertinnen und Experten, die für Gründerinnen und Gründer von der Seed-Stage bis hin zum Exit mit Hilfestellung bereitstehen. Und äh, Hilfestellung können zum Beispiel sein, die Unterstützung bei Corona-Hilfsprogrammen oder auch bei Marktzugängen oder auch dem Zugang zu Investoren oder Kunden also von daher, wenn euch das interessiert, wenn ihr ein Startup seid oder jemanden in einem Startup kennt, weitere Informationen zu dem Programm findet man unter der URL pwc.de slash startups. Wir freuen uns, wenn ihr dort vorbeischaut und wir bedanken uns wirklich sehr herzlich bei pwc für die tolle Unterstützung. Ja und wir kommen zu unserem ersten Gast. Bei uns ist ähm, Alexander ubach uttermöhl Er ist der Geschäftsführer von Blackprint Booster in Frankfurt, aber er ist auch zeitgleich der, der Vorsitzende der German PropTech-Initiative und eben entsprechend ein ausgewiesener Experte zum Thema PropTech und Immobilien. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Hallo Alexander. Hallo Jan. Danke, dass ich da sein darf. Du, ähm, du hast zwei Hüte auf, vielleicht bevor ich versuche, dich vorzustellen. Vielleicht machst du das mal selbst und erzählst im Prinzip auch vielleicht mal die Bandbreite, in der du dich bewegst.
1: Es fängt ganz vorne mit dem Thema PropTech Property Technology an, also der Digitalisierung der Immobilienwirtschaft. Und äh, die zwei Hüte, von denen du sprichst, ist auf der einen Seite mein beruflicher Teil, ähm, eine Firma, die Blackprint Booster heißt, die ich gegründet habe, mit dem Ziel, ähm, äh, tatsächlich PropTech-Unternehmen besser zu positionieren in der Immobilienbranche, diese zu fördern und äh, auch äh, die mit Geld, auszustatten, damit sie sich schneller entwickeln können. Daraus ist entstanden, dass wir jetzt heute mit Blackburn Booster neben dem Accelerator auch ähm, ja, PropTechs eben begleiten, aber auf der anderen Seite auch etablierte Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung unterstützen und die Kombination aus beiden in verschiedenen Veranstaltungen machen. Das ist nämlich wichtig, weil der Austausch ist das Entscheidende. Und dann der zweite Hut, der ist mir auch wichtig, das ist die German PropTech-Initiative, die ich mit einigen anderen PropTech-Unternehmern ähm, gegründet habe, zu einem Zeitpunkt, wo PropTech noch nicht in Deutschland bekannt war, zumindest nicht in diesem Namen und ähm, wir die Idee hatten, dass wir die Unternehmer sichtbarer machen müssen, Property Technology sichtbarer machen müssen und ähm, seitdem haben wir jetzt 70 äh, Unternehmer zusammen, die eben gemeinsam für eine digitale Zukunft kämpfen. Du hast eben die Frage gestellt, wie ist das in der Einordnung? Ähm, was mir wichtig ist in, in, sag mal, als Startpunkt, wenn wir von Immobilienwirtschaft sprechen oder von PropTech sprechen, dann meinen wir tatsächlich den Immobilienzyklus als Ganzes, also er fängt an tatsächlich mit Planen, Bauen, den Baustoffen und alles, was dazugehört, bis das fertige Produkt da steht und geht dann in den Betrieb, in die Finanzierung, in die Vermietung, für Vermittlung und was da nicht alles dazugehört, über und äh, manchmal wird das so ein bisschen ähm, abgegrenzt. Ja. Und wir sehen das auch, dass also die Technologieabteilung, die sich um Bauen und Planen kümmert, sich eher auch Construction Tech nennt und dass die Immobilienwirtschaft, die den Teil macht, sich auch Bauwirtschaft nennt. Aber letztendlich jetzt für, für dieses Interview und aber auch für die Branche, wir verstehen das als Eins. Denn nur wenn wir über die ganzen Silos hinweg tatsächlich gemeinschaftlich digitalisieren, haben wir auch eine Chance, die ganze Branche an sich effizienter zu machen.
0: Kann das in vielen anderen Branchen sehr leicht greifen, was Digitalisierung einer Branche bedeutet? Wann ist denn ein, eine Immobilie aus deiner Sicht ähm, zu 100 Prozent digitalisiert?
1: Das ist noch ein weiter Weg. Aber wenn wir wenn wir ganz vorne anfangen, ähm, das, das Greifbarste ist eigentlich, dass du aus, aus dem Planungsprozess einen digitalen Zwilling eines Gebäudes hast, der im Bauprozess schon sich regelmäßig abgleicht, dass du also misst, ist die Schraube zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle mit der richtigen Kraft angezogen und das dann weiterverfolgst bis hin zur Nutzung, so dass du als Immobilieneigentümer eigentlich jederzeit in der Lage wärst, den digitalen Zwilling anzugucken und zu sagen, wie sieht er aus, hat sich was verändert, wie sieht die Technologie aus, habe ich die richtigen Verbräuche, kann ich Dinge optimieren. Das ist äh, möglicherweise in anderen Branchen schon üblich. Also bei einem Flugzeugtriebwerk hast du das in Echtzeit, du weißt, ob sich das Ding richtig rumdreht und wie der Verbrauch ist und ob es da andere Drücke gibt. In der Immobilienbranche ist das eben nicht so. Und ähm, der 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 Kern, warum das nicht so ist, ist, dass die meisten Akteure zwar Dinge verbessern können, aber davon nicht profitieren. Also ein Beispiel der Projektentwickler, der kann extrem nachhaltig bauen und ein total tolles, äh, digitales Gerüst aufbauen, digitales Zwilling aufbauen, wenn es aber, aber er nutzt es nicht. Und der Nutzer, der das eigentlich haben möchte, also das ist der Mieter des späteren Eigentümers, der hat aber gar nicht die Möglichkeit, mit dem Projektentwickler Kontakt aufzunehmen und sagen, mach mir das bitte. Und da kommen wir immer wieder an so Brüche in dem, in der Wertschöpfungskette, die es gilt zu
0: überwinden. Jetzt hängt ihr ja ganz nah dran an der Bauwirtschaft und der Immobilienbranche. Der geht es vermeintlich gut, zumindest im Moment noch. Die ist wahrscheinlich auch stabil aus Corona rausgekommen. Ich weiß nicht, wie da deine Einschätzung ist. Gibt es denn Unternehmen bei euch im Verband oder Bereiche, wo du sagst, die haben sich stark verändert durch Corona?
1: Ja, ich würde das, das dreiteilen. Die Unternehmen, die an der Bauwirtschaft hängen, haben, also Tech-Unternehmen haben momentan, noch keine Eintrübung. Die äh, Bauwirtschaft selbst sagt, wir haben volle Auftragsbücher, wir sehen zwar dunkle Wolken am Himmel, aber momentan trifft uns das nicht. Die Ersten, die das treffen würde, wären die Planer und da hören wir bis jetzt noch nicht, dass da äh, eine starke Eintrübung ist. Also den PropText geht es momentan sehr gut. Ähm, dann die zweite Kategorie von PropTech sind diejenigen, die tatsächlich Geschäftsmodelle haben, die unmittelbar Wirkung entfalten. Also, du, wir haben eben im Vorgespräch über die Digitalisierung von Aufzügen gesprochen. Das gibt aber auch verschiedene andere Bereiche, wo jetzt ähm, äh, ganz klar wird, dass auch wo die Menschen nicht im Gebäude sind, also der Betrieb irgendwie effizienter gestaltet werden muss, predictive maintenance stattfinden muss, bestimmte Prozesse kontaktlos mal äh, stattfinden müssen. Das sind alles Dinge, die jetzt tatsächlich ähm, einen Aufschwung oder einen Schub äh, verlangen. Oder Erlangen Und dann gibt es ähm, so eine Kategorie, die guckt ein bisschen weiter. Also das sind tatsächlich so die Visionäre von morgen und dazu brauchst du natürlich auch eine gewisse Innovationsbereitschaft der Immobilienwirtschaft, denn äh, die Immobilie zu digitalisieren, ohne den Zugang zu haben, ist schwierig und da stellen wir fest, dass bei diesen Geschäftsmodellen es momentan äh, doch schon einen Impact gibt, denn äh, momentan sind die Innovationsbudgets für die Geschäftsmodelle von morgen und von übermorgen etwas äh, äh, ja, zusammengeschnürt, um es vorsichtig zu sagen.
0: Und wenn wir jetzt wirklich mal nach übermorgen gucken und du mal so in dich reinhorchst, was sind denn so die die Dinge, die dich da so wo, wo die Augen am meisten leuchten? Also wo, wo fasziniert dich eigentlich, äh, sagen wir mal die PropTech-Szene am allermeisten? Ich würde
1: das zusammenbringen mit der Anforderung in der Branche. Wir machen das jetzt ja seit einigen Jahren und die die Branche hat am Anfang nicht verstanden, warum Technologie in der Immobilienbranche Sinn macht. So wie du auch die Frage stellst, hast, wo ist das denn Greifbar? Das dreht sich gerade um, denn ähm, momentan ist das neue Thema, vielleicht auch von von der Line äh, getrieben und von den Sustainable Development Goals der United Nations, dass Immobilien nachhaltig werden müssen. Die großen Nutzer verlangen es, die großen Investoren verlangen es und da, das ist so ein bisschen die, die Überbrückung der einzelnen Spannung, die ich am Anfang sprach. Und diese nachhaltigen Ziele wirst du nur dann erreichen, wenn du Technologie intelligent einsetzt. Und da kommen die PropTechs wieder ins Spiel. Deshalb, ich kriege leuchtende Augen bei all denen, die tatsächlich in Bestandsgebäuden Effizienz äh, steigern können und dann äh, eben bewirken, dass wir diesen Nachhaltigkeitszielen näher kommen. Also das kann zum Beispiel sein, dass man Gebäudedaten, die jetzt schon anfallen, aber keiner auswertet, intelligent nutzt und das Gebäude auch so steuert, dass es dann auf einmal 25 Prozent weniger ähm, Verbrauch hat. Das ist clever. Ähm, und das sind das sind so die Themen, die die wir da sehen. Das Zweite, was mich fasziniert und wo ich leuchtende Augen kriege, ist, wenn es für den Nutzer einfacher ist. Die Immobilienbranche ist seit Jahren noch so aufgestellt, dass ähm, also der Prozess vorgibt, wie Dinge funktionieren. Andere Branchen machen uns
0: vor, ähm,
1: ne, du kannst innerhalb von 20 Sekunden ein, ein wahlloses Auto, hätte ich fast gesagt, auf der Straße mieten. Das geht mit dem Mietvertrag noch nicht. Und da gibt es viele gute Ideen und auch schon funktionierende Systeme, wo der Nutzer mehr in Fokus kommt und wo wir dann als, bleiben mal beim Beispiel Wohnungsnutzer, eben nicht eine nackte Wohnung mieten, sondern tatsächlich Lebensraum kriegen, wo auch eine Küche drin ist. Da ist mein WLAN drin, da ist der automatische Zugang drin und der Mietvertrag möglicherweise auch digital. Und es ist eben nicht dieser mühsame Prozess, den wir vielleicht aus der Vergangenheit kennen.
0: Und Also sehr spannend. Und kann man, kann man so ein bisschen gegenüberstellen, wie viel Prozent der PropTech-Startups sich mit dem Thema, ich weiß nicht, Kostenreduktion beschäftigen und wie viele Aufwertungen von Gebäuden im Fokus haben?
1: Oh, meine, meine, meine Kollegen könnten das, die würden jetzt auf den Knopf drücken und das sofort äh, auswerten. Ich kann dir die Zahl gerne nachliefern, aber äh, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ähm, vom Vom groben Einordnung her, wenn du, wenn du sagst, wo befinden sich die PropTechs im ersten Stufe, tatsächlich Effizienzsteigerung, ähm, ja, da sind die meisten. Das war auch, der, sagen wir mal, der, die erste Einflugsschneise der beginnenden PropTech-Szene. Die zweite ähm, Ebene, die Erweiterung der Wertschöpfung, das sind ähm, weniger, ähm, die aber dann tatsächlich äh, kraftvolle äh, Geschäftsmodelle haben. Und die dritte Stufe, also richtig neue, innovative äh, Geschäftsmodelle, das sehen wir vereinzelt.
0: Okay, spannend. Dann vielleicht als allerletzte Frage nochmal, wo siehst du gerade noch Lücken für, für Startups im PropTech-Bereich? Also was sind so Bereiche, die noch unterentwickelt sind? Die PropTechs
1: sind sehr spezifisch in dem, was sie tun. Das ist in anderen Branchen auch so. Ähm, was entscheidend ist, dass wir als Tech-Szene zeigen, dass Kollaboration und Kooperation zu mehr führt. Die etablierte Branche ist bis jetzt noch nicht so offen für Kooperationen und jeder macht sein eigenes Ding, daher auch diese ganzen verschiedenen Silos und ähm, es wird aus meiner Sicht auf der Tech-Seite dann spannend, wenn es Ko Kooperationen zwischen den Tech-Unternehmen gibt und diese ganzen Lücken sich schließen und daraus wird es dann natürlich auch wieder äh, Spezifika geben, wo man äh, möglicherweise eine Lücke schließen muss, aber wir sind schon relativ gut aufgestellt in den verschiedenen Bereichen. Die Verbindung ist aber das entscheidende, damit der damit der ja die Daten und damit auch der Kunde eben eine durchgängige äh, positive Erfahrung hat und nicht immer wieder von vorne anfängt.
0: Super spannend. Alexander, dann danke ich dir für die für die Einblicke. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Ja, ich freue mich, dass du das Thema PropTech aufgreifst, denn die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft ist insofern für uns alle spannend, weil wir alle in Gebäuden leben, in Gebäuden arbeiten und diese, diese Umgebung, die wir uns da schaffen, für uns extrem wichtig ist. Deshalb also, wenn die Nutzer, du und ich, tatsächlich auch verlangen, und sich wünschen und auch artikulieren, dass sich da was verändert, dann ist das nochmal eine weitere Motivation für die immobilien eigentümer für die immobilienbetreiber und für die, die die Dinger planen, ähm, tatsächlich von vornherein an uns zu denken und die digitalen Möglichkeiten, die es gibt, in der Bewirtschaftung mit den Sensoren und auch im Zugang ähm, mit einzuplanen. Also insofern, äh, das, was wir hier überall in aller Welt merken, dass die Dinge leichter werden durch digitale Prozesse, digitale Tools, das sollten wir eben für die Immobilienbranche auch einfordern
0: dann lass mich doch nochmal eine Frage hinterher schieben und zwar welche Rolle kann denn Proptech bei der ganzen Energiewende dann spielen hinterher wenn das Thema Klimaschutz ist jetzt so gerade ein bisschen aus dem Fokus gerückt wegen Corona aber eigentlich ist ja so das das sagen wir, das wichtigste Thema von allen welche Rolle kann da Proptech spielen
1: eine, eine sehr große. Also wie ich gerade sagte, Nachhaltigkeit ist ein Megathema, Megatrend in der Immobilienbranche. Die großen Fondshäuser können gar nicht anders. Die kirchlichen Träger, die ähm, Immobilienfonds haben, Ärzte kann man ähm, geben das vor. Und ähm, da wird es einen großen Druck geben, tatsächlich auch den Bestand zu verbessern. Und es reicht nicht, wenn wir mal ein smartes Gebäude bauen, ähm, weil der Rest, die 98 Prozent der Immobilienwirtschaft, ist schon gebaut. Und da müssen wir eben dran. Und deshalb ähm, mit Technologien, Sensoren, die du, die du retrofit in die Gebäude bringst und damit die, die, die Verbräuche reduzierst, ähm, ist, äh, ist es ein, ein fundamental wichtiges Thema. Das ist aber nicht nur ein Thema der Immobilienwirtschaft und der Proptext. Da müssen alle mit dran, da müssen auch die Nutzer mit dran, da muss auch der Betriebsrat der Nutzer mit dran, ähm, damit wir im Grunde im Summe äh, die Gebäude so smart machen können, dass sie, dass sie bedarfsabhängig äh, betrieben werden und ähm, effizienter genutzt werden, weniger leer stehen, ähm, smarter äh, gesteuert werden und daraus ergibt sich dann ganz klar eben auch der reduzierte Verbrauch, der reduzierte CO2-Footprint.
0: Alexander, vielen, vielen Dank. Ähm, war wirklich sehr spannend und dann ja toi 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 für die nächste Zeit.
1: Ebenso. Vielen Dank und ähm, ja dir auch alles Gute. Bleibt gesund.
0: Das war also Alexander Ubach uttermöhl Und als nächstes spreche ich mit den beiden Gründern, ein, ein Doppelinterview mit Ludwig von Busse und Hubertus von Schierstedt, beide die Geschäftsführer und Gründer von SimpliFa. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Jan, vielen Dank, dass wir da sein können.
2: Hallo auch von
0: mir. Cool. Wir sprechen an einem ganz besonderen Tag für euch, denn gerade heute gab es eine Pressemeldung, heute ist Freitag, der, jetzt muss ich selbst gucken, der 19.6. Ihr habt eine Pressemeldung rausgegeben, dass ihr ein Förderprogramm durchbekommen habt. Da sprechen wir gleich noch drüber, auch über das Thema Funding in der Corona-Zeit. Aber bevor wir da einsteigen, stellt euch doch mal bitte kurz vor und auch was Simplifer macht.
3: Ja, mein Name ist Hubertus, ich bin 42 Jahre alt, habe drei Kinder und bin Geschäftsführer und Mitgründer von Simplifa. Wir digitalisieren Aufzüge und helfen den Immobilieneigentümern, ihre Aufzüge besser zu verwalten.
2: Ja, hier ist Ludwig, auch 42 Jahre alt, auch drei Kinder. Und ähm, wir, ja, ich bin für den Vertrieb bei der Simplifier zuständig und äh, genau, wir sind angetreten, das Thema Aufzug zu digitalisieren. Aufzug ist ein immobiles Gut, äh, meistens sehr alt, in einem Schacht fahrend und äh, alle Informationen liegen eben noch analog vor. Bedeutet, ich muss immer zum Aufzug hinfahren und wenn man diese Informationen digitalisiert und verfügbar macht für die beteiligten äh, Parteien, dann äh, entstehen enorme Effizienzen und Kostenoptimierungsmöglichkeiten.
0: Jetzt sagt ihr schon Immobil ist gut, das klingt ja danach, dass es das relativ schwierig aus dem Homeoffice zu betreiben ist, aber bevor wir da einsteigen, ich hatte euch im Vorfeld schon gesagt, ich bin ein relativ unerfahrenem Bereich PropTech, vielleicht könnt ihr mal aus eurer Sicht kurz einmal den Markt PropTech beschreiben, was ist denn alles genau aus eurer Sicht PropTech?
2: Ja, PropTech ähm, ist ähm, eine ähm, Abkürzung, wie man sie auch in anderen Bereichen und Branchen findet, wie Fintech, MedTech ähm, und also wird zusammengestellt aus den ähm, Begriffen Property und äh, Technik. Und daraus wird dann eben PropTech ähm, bedeutet ähm, oder PropTech vereinheitlicht alle ähm, Unternehmen, jung oder auch älter, die in der Immobilienwirtschaft ähm, versuchen, Prozesse zu digitalisieren, zu automatisieren, und mit den neuen Möglichkeiten, wie zum Beispiel AI und ähm, Machine Learning Themen zu ja, verbessern.
0: Und jetzt äh, das Thema Aufzugwartung. Ähm, das, du hast ja gerade gesagt, das ist ein immobiles Thema. Wie funktioniert sowas jetzt, wenn man in der, in der Corona-Zeit quasi nicht vor Ort sein kann? Das ist ja de facto eigentlich ein Widerspruch oder, oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: Naja, der Aufzug, ähm, der, ist, der hat ja viele Probleme, bloß kein Corona. Und ähm, diese, ähm, diese Probleme ähm, sind eben häufig damit verbunden, dass Rechnungen in ein Büro flattern, äh, meistens noch per Post, dass ähm, Anrufe in ein Büro kommen für Störungen etc. und ähm, in einem Normalzustand eben im Büro Leute sitzen, die diese Prozesse hinterher auch bearbeiten. Ähm, in der Tat ist das in, in einem Lockdown-Szenario oder einem Homeoffice-Szenario eher schwieriger, und da greifen dann genau digitale äh, Möglichkeiten sehr gut, die dezentral gelagert sind und wo bestmöglichst digitale Rechnungen, egal wohin, gesendet werden können oder empfangen werden können und von dort aus die Prozesse ähm, ja, unabhängig von Ort und Zeit verarbeitet und ähm, dokumentiert werden können. Und da ist hinterher so eine Lösung, wie wir sie anbieten, eben ähm, sehr praktisch oder ist dann genau richtig ähm, zu nutzen. Ähm, allerdings ist das eben, bedeutet das, dass das auch alle Stakeholder... Also also alle Beteiligten, die Wartungsfirmen, Verwaltungen, Eigentümer, ja irgendwo auch eine digitale Basis haben müssen. Und das ist in der Tat nicht ganz einfach.
0: Und könnt ihr jetzt schon erahnen, ob sich das Ganze durch Corona bei euch verändert hat? Also diese Branche, wird die sich verändern? Also
2: davon gehen wir ganz stark aus, weil auch zwei Gründen. Zum einen ähm, entsteht bei, bei solchen ähm, ja, mal, externen äh, Faktoren, die ähm, einen enormen Kostendruck verursachen, ja ähm, der Fokus mehr auf die ähm, ja, Betriebskosten. Also was habe ich für Fixkosten, was habe ich für laufende Kosten, die ich eventuell anpassen kann? Und da spielt Aufzug äh, immer und äh, fast uneingeschränkt eigentlich in den Top 5 der Kosten, Treibern in einer Mobil eine Rolle. Und damit entsteht, ähm, ja, ein, eine, der Fokus auf Kosten ähm, erhöht sich und somit berührt auch das Thema Aufzug eher in den Fokus. Äh, zum anderen ähm, ist es so, dass wir das ja in einem, das Wartungsverträge oder ähm, Service-Themen rund um Aufzüge oder Fördertechnik ja in, unter einem Volllast-Szenario abgeschlossen werden. Also, wenn ich ein Einkaufszentrum habe oder ein Bürogebäude betreibe, dann ähm, habe ich da möglichst hundertprozentige Auslastung und entsprechend ähm, sind Wartungszyklen und auch Dienstleistungen gestrickt. Jetzt habe ich von heute auf morgen einen Lockdown. Das das heißt also, ein ähm, Retail-Center, der normalerweise sieben Millionen Besucher ähm, erwartet, hat jetzt Null. Und, aber die Wartungsverträge laufen weiter. Und ähm, da kommt keiner freiwillig auf die Idee zu sagen, okay, wir setzen mal den Wartungszyklus aus. Und da kann Digitalität und zum Beispiel Sensorik, ein Aufzugsmonitoring-System, so wie wir es anbieten, eben Klarheit schaffen. Und wir haben das auch jetzt gezeigt bei einem Kunden in Köln, ähm, der eben ähm, vor Szenario ähm, eine, 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 einen Nachweis hatte, wie oft und wie häufig seine Aufzüge gelaufen sind. Und jetzt während Lockdown. Und da haben wir einen, ähm, eine Senkung von 97 Prozent. Das heißt, der Aufzug steht praktisch nur noch. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob ich den dann auch warten muss. Und ähm, das kann man hinterher in neue Verträge und Vertragsformen münden ähm, lassen, die dann eine, Flexib eine höhere Flexibilität, Flexibilität äh, erlauben und somit auch äh, wiederum zu Kostenoptimierungen führen können.
0: Das ist jetzt quasi dann während der Corona-Phase. ne? Aber jetzt so perspektivisch, würdet ihr sagen, entsteht da jetzt auch eine größere Nachfrage? Wacht dieser Markt jetzt gerade auf und, und merkt ihr, dass einfach wie in anderen Branchen auch die ähm, vielleicht eher äh, analog denkenden äh, Immobilienbesitzer jetzt eben immer digitaler werden?
2: Ja, ganz deutlich. Das ist zwar ein langwieriger Prozess, aber wir merken jetzt, dass diese dieser, dieser Corona einen wirklichen Digitalisierungsschub ermöglicht. Und das erhoffen wir uns auch, dass das dann nicht hinterher wieder abeppt, aber eben die, die Transparenz, die Reaktionsschnelligkeit, die Prozesseffizienz, die jetzt notwendig ist in einem Lockdown-Szenario, wenn man die hinterher aufrechterhalten kann und noch sogar steigern kann, dann ist das, wird auf jeden Fall kommen. Und das sehen wir auch. Die Anforderungen der hin, die zu flexibleren Szenarien. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt momentan. Und das kann ich vielleicht auch noch mal ergänzen. Also die,
3: die Berührungsängste der Kunden mit digitalen Medien oder Arbeitsweisen ist ja auch deutlich zurückgegangen, einfach durch diese, diese erzwungene Remote-Situation. Und in anderen Bereichen der Immobilie wird ja auch schon sehr viel über Softwarelösungen in den letzten Jahren auch verändert. Also zum Beispiel, wenn ich an den Vermietungsprozess denke oder schlüssellosen Zugang, ähnliche Sachen. Nur der Aufzug wird eigentlich de facto wie noch vor 25, 30 oder 40 Jahren bewirtschaftet. Und wenn man dort einfach ein, ein, ein technisches Asset in seinem Gebäude hat und das mit digitalen Lösungen ähm, monitoren kann, dann ergeben sich daraus einfach Effizienzen und und ähm, man kann Prozesse schneller gestalten und das sehen die Leute und, ähm, und können eben, ja, haben ihre Angst davor verloren und äh, sind dafür offen auf
0: einmal. Und wie ist das bei euch im Vertrieb? Ändert sich der Vertrieb dann auch und die Vertriebszyklen? Weil ich kann mir ja vorstellen, das war vorher wahrscheinlich ein relativ langsamer Prozess. Ich, ich kenne mich da jetzt zu wenig aus, aber das ist wahrscheinlich ein sehr träger B2B-Sales-Prozess, oder? Und wenn da jetzt plötzlich eine Nachfrage entsteht, ändert sich das zum einen? Und haben sich vielleicht auch eure Vertriebsstrukturen geändert bei euch intern?
2: Ja, also da hast du vollkommen recht. Die, der Vertrieb ist langwierig und ist eben, da wir auch deutschlandweit unterwegs sind, eben doch sehr überregional und ähm, das hat natürlich eine Menge Reisezeit auch mit sich gezogen. Und ähm, wenn man reist und unterwegs ist, dann ist natürlich auch so Terminierungen oder Termine sind dann befristet möglich. Und das ist natürlich jetzt über digitale äh, Möglichkeiten wie Teams oder äh, Zoom ist, kann, schafft man, äh, wenn man sich äh, anders organisiert, äh, auf einmal das Doppelte an Terminen äh, und das ist natürlich eine bringt Geschwindigkeit rein oder die Chance, Geschwindigkeit zu generieren. Auf der anderen Seite ist der persönliche Kontakt in einer eher, ja, traditionellen Branche dann doch notwendig, um den finalen Abschluss machen zu können. Also da merken wir schon und wir haben in Corona jetzt gerade zwei neue Vertriebler auch eingestellt, um eben diesen Prozess auch in der Direktansprache auch nochmal zu verstärken und erhoffen uns da jetzt eben für das nächste Halbjahr auch einen Schub.
0: Darf ich da nochmal einmal nachhaken, weil ich finde das total interessant, wie baut man denn Vertrauen auf, wenn man quasi sich nur über Zoom kennenlernt, weil jetzt immer in der persönlichen Präsentation, da wirkt ja quasi die der ganze die ganze Aura der der Person, aber wie ist denn das, wenn man jetzt quasi nur über Zoom miteinander spricht, kann man da bei, bei kalten Kontakten
2: Vertrauen aufbauen? Ich meine schon bis zu einem gewissen Grad. Es kommt eben darauf an, wie man dieses Gespräch aufbaut. Wenn man in dieses Gespräch eben ganz klar mit so einem Verkaufsansatz reingeht, oder also mit einem Verkaufsfokus, dann ist das schwierig. Wenn man aber dieses Gespräch eher wie ein Telefonat in ja, unter Freunden vielleicht ähm, aufbaut, indem man einfach mal ähm, auch die persönlichen, ne, jeder hat ja in der Corona-Phase einfach eine, eine andere Situation vor und, und hat andere Erfahrungen gemacht und sitzt zu Hause und hat einfach einen, äh, andere, andere Themen auch. Und wenn man die eben erstmal ähm, auch bespricht und sich austauscht, wie man das so gemacht hat, und ne, der eine hat einen Garten, der andere nicht und so weiter, dann hat man da eine ganz andere, auf einmal eine ganz andere Basis. Und das ist vielleicht auch das Positive an dieser Pandemie, dass man sich miteinander digitalisiert. Man hat also was Gemeinsames, was man teilt und was man erlebt und hat somit auch eine, ja, einen anderen anderen Zugang. Und das ist eine sehr, sehr positiv. Also ich finde, diese, man muss dieses ähm, Video, Telefonie muss man dazu benutzen, um sich in einem Wohlfühl-Szenario zu verwandeln. Und dann kann man eben, ähm, also man wird weniger schnell bei Du, äh, würde ich sagen, äh, als beim Bier auf Networking-Veranstaltungen, aber das kann man ja dann nachholen. Ja, klingt total nett, wie du es
0: beschreibst. Ja, ich habe noch einen anderen Punkt, den ich bei euch gesehen hatte. Ihr, ihr hattet ja eine Funding-Runde. Ich glaube, im April war das. Ne, das heißt also schon mitten in der Corona-Zeit. Also wie wie lief das denn eigentlich? War das in der Corona-Phase tatsächlich oder habt ihr die nur später bekannt gegeben? Und wenn es in der Corona-Phase war, dann war das wahrscheinlich relativ schwierig, die auch abzuschließen, oder?
3: Ja, wir haben in der Tat den, den Vertrag für die Kapitalerhöhung haben wir Mitte April unterzeichnet und wenn man sich da zurückerinnert, das war ja nur wirklich zu, zu, ja, zu, den, zu den am unübersichtlichsten Zeiten der, der Corona-Phase, sag ich mal, der Hochzeit der Corona-Phase. Und ich meine, so einen Vertrag unterschreibt man natürlich auch nicht von heute auf morgen. Da ist natürlich ein bisschen Vorarbeit davor gewesen. Wir haben neue Investoren mit dazu geholt, wir haben auch mit unseren bestehenden Investoren diese Kapitalrunde ähm, strukturiert und äh, hatten äh, letztendlich die Termsheets unterschrieben ähm, äh, schon im Januar, also äh, bevor das irgendwie ernst wurde. Ne? Da gab es in China die ersten äh, Corona-Vorfälle und ähm, das war natürlich dann in der Zeit, als die Verträge ausgearbeitet wurden und man dort wirklich äh, ja intensiv wird. Ähm, da habe ich da schon immer äh, doch sehr genau äh, versucht hinzuhören, was da auch zwischen den Zeilen äh, gesprochen wird. Denn ähm, man hat das, spricht dann ja auch noch weiter mit externen Investoren und ganz viele haben auch gesagt, nee, also wir machen jetzt erstmal überhaupt nichts. Äh, das, äh, da müssen wir erstmal warten, bis sich der Nebel dichtet und äh, wir müssen auch die Leute persönlich treffen, sonst, sonst machen wir hier gar nichts. Also war eine ganz große Verunsicherung insgesamt auch spüren. Gott sei Dank haben die Investoren auch schnell gesehen, dass eben unser Geschäftsmodell insgesamt doch relativ robust ist, weil eben Aufzüge laufende Verträge haben und die Kunden den, äh, diese Lösung auch permanent weiter nachfragten. Ähm, aber ich muss sagen, dass mir da doch auch ein Stein vom Herzen gefallen ist, als wir dann wirklich den Vertrag unterschrieben haben, ähm, weil, sag mal, das hätte auch, ne? also man weiß, man wusste da so wirklich nicht so genau, was, was morgen ist und ähm, insofern sind wir froh, dass es geklappt hat und äh, das, das hilft
0: uns natürlich auch stark. Toll, ja. Und jetzt habt ihr quasi heute oder gestern nochmal einen Förderantrag ähm, durchbekommen vom äh, Profit, heißt das Programm. Könnt ihr da nochmal beschreiben, was das genau ist und vielleicht auch für wen sich das noch lohnen könnte und vielleicht auch wie aufwendig das war, ähm, den zu bekommen?
3: Ja, gerne. Das ist... Ähm das ist ein Förderprojekt der Investitionsbank Berlin. Das gibt es auch in anderen Bundesländern, wird dort eben über die Landesförderbanken verteilt. In Brandenburg ist es dann die ILB und in den anderen Bundesländern analog, nehme ich an. Und dort werden Projekte gefördert, die eben einen hohen Technologie- und Forschungsansatz verfolgen. Und in unserem Fall ist es so, dass wir eben die... Digitalisierung von Aufzügen ja nicht nur auf Dokumentenbasis oder auf Vorgangsbasis und, und dem Bestandskomponenten machen, sondern dass wir eben auch eine sensorische Überwachung der Aufzüge anbieten. Und die sensorische Überwachung, die kann man natürlich, so wie das auch schon passiert, machen, okay, der Aufzug fährt oder er fährt eben nicht. Aber interessant ist ja, wenn er nicht fährt, warum fährt er nicht? Und noch interessanter ist es zu sagen, hier ist ein Teil, das macht irgendwie komische Geräusche und wir wissen, dass wenn solche Geräusche entstehen, dass das dann nur noch zwei Monate hält. Und das heißt, man kann also einen Entstörungsprozess einleiten, bevor er notwendig wird und das ist das sogenannte Predictive Maintenance und das ist eben eine sehr anspruchsvolle Forschung, wo die Investitionsbank Berlin gesagt hat, dieses Projekt, das möchten wir gerne unterstützen und wir, man bekommt eben in diesem Zusammenhang sowohl verlorene Zuschüsse, also Mittel, die man nicht zurückbezahlen muss, bis zu 400.000 Euro und man bekommt, also das ist jetzt Berlin-spezifisch, in anderen Bundesländern ist das anders und man, kommt, man bekommt bis zu einer Million Euro Darlehen, die unter Umständen haftungsfrei sind, bei uns sind sie dankenswerterweise haftungsfrei und mit moderaten Zinssätzen versehen, und tilgungsfreier Zeit, sodass das wirklich für uns eine, eine großartige Sache ist, weil wir diese, dieses Projekt in jedem Fall verfolgen möchten und wären diese, wäre diese Fördermittel nicht da gewesen, hätten wir es eben über alternative Kapitalmaßnahmen finanzieren müssen und das bedeutet natürlich für uns Gründer eine weitere Verbesserung, da wir natürlich als Startup grundsätzlich nicht bankable sind, wir kriegen nicht irgendwo einen Kredit, das funktioniert einfach nicht und ja, eine Frage zum Antragsverfahren. Also das ist jetzt nicht so, dass man da einmal anruft und sagt, ich hätte das gerne, sondern dort muss man durchaus eine, eine ja ich würde mal sagen, kleine Maßarbeit abgeben. Also unser Antrag hat etwa ein Volumen von, von 60 bis 70 Seiten Text plus Anlagen und Nachweisen und so weiter. Man muss sehr ja konkret planen, wie man vorgehen möchte und welche Meilensteine man wann erreichen möchte, mit welchem Personalansatz, welche Fremdleistung man einfacht und so weiter und so fort. Das wird dann auch nicht nur kaufmännisch mit den Augen einer Bank geprüft, sondern eben auch durch einen äh, technischen Gutachter, äh, der eben ne, die, ähm, den Anspruch des Projekts äh, eben auch untersucht und sagt, ob das überhaupt möglich ist oder nicht. Und ähm, ja, dieser gesamte Beantragungsprozess äh, nimmt dann doch auch einige Zeit in Anspruch. Und bei uns war das natürlich dann auch noch bedingt durch die ähm, Corona-Situation so, dass eben dann die Entscheidungsgremien äh, dann nicht stattfinden konnten und sich das Ganze dann nochmal äh, verzögerte. Ähm, aber gut, äh, letztendlich lohnt sich das natürlich. Das kann man schon ganz klar sagen.
0: Ja, und dann trotzdem nochmal für jemanden, der jetzt auf der Suche nach schnellem Geld ist, ist das wahrscheinlich aber keine Möglichkeit. Ne? Wenn du sagst, man ruft da ja nicht gerade an, sondern gibt eher 70 Seiten ab. Ähm, dann mit wie vielen Monaten muss man da rechnen? Was würdet du dir sagen?
3: Wenn man das zum ersten Mal macht, ähm, würde ich äh, also auch in jedem Fall äh, empfehlen, dort äh, äh, einen Berater mit hinzuzuziehen. Da gibt es spezialisierte Berater. Aber ich sag mal ein halbes Jahr plus,
0: Gut, du dann, also von meiner Seite aus sind wir durch, das klingt alles ganz toll bei euch, muss ich sagen, ähm, klingt, als habt ihr da irgendwie, wir, wir wollen ja hier vermeiden von Krisengewinnern zu sprechen, aber als, habt ihr, als müsst ihr euch zumindest gerade keine Sorgen machen, sagen wir es mal so, ähm, habt ihr noch was, was ihr loswerden möchtet? Also wir möchten erstmal äh,
3: jeden äh, Menschen ermutigen, der eine Immobilie besitzt oder betreibt, äh, wo ein Aufzug drin ist, darüber nachzudenken, äh, ob er dort Potenziale sind, die man gegebenenfalls äh, durch digitale Überwachung äh, oder Bewirtschaftung heben kann, ja? also, weil dort ähm, äh, unserer Erfahrung nach ist immer was zu machen.
0: Toll, ja dann drücke ich euch die Daumen, dass das viele Leute machen werden. Äh, vielen Dank für das informative Gespräch, war wirklich, war wirklich großartig und dann sage ich bis bald. Ja. Ja, das war also das Team von Simplify und es war wirklich ein gutes Beispiel dafür, warum ich meinen Job so mag, denn ich hätte echt nicht gedacht, dass das Thema Aufzüge so spannend sein kann. Ja, und nicht nur das Thema Aufzüge, auch die gesamte PropTech-Welt ist eine, ist eine spannende Szene. Ähm, jemand, der sich damit auch sehr gut auskennt, ist Nikolaus Samios, wie vorhin schon angekündigt, der Geschäftsführer von PropTech One Ventures. Er ist jetzt bei uns. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo
4: Nico. Hallo Jan, grüße dich.
0: Gut. Toll, dass du da bist. Bevor wir einsteigen, Nico, erzähl doch mal kurz, du bist der VC im PropTech-Bereich, erzähl doch mal kurz ein bisschen was zu deiner Person und zu eurem Unternehmen.
4: Gerne. Also ich habe sehr früh angefangen als Unternehmensgründer noch zu Schulzeiten, als mehr oder weniger das Internet um die Ecke kam, die erste Firma gegründet und bin dann selber Konsument gewesen von Venture Capital, habe also für meine Firma von einem frühen Art Corporate Venture ähm, Fonds Geld aufgenommen. Ähm, das war ein super spannendes Projekt und ganz viele Freunde haben mich gefragt, hey, ähm, wo kriegt man denn so die erste Million Risikokapital her, wenn Friends, Family and Fools Geld alle ist und aus dieser Betätigung heraus bin ich mehr und mehr reingerutscht eigentlich in diesen Bereich, Venture-Transaktionen zu strukturieren, ähm, Gründer zu beraten, beim Fundraising M&A-Themen zu machen, Exit-Prozesse zu machen und dann letztendlich so eine Art Family-Office-Struktur aufzubauen für sehr große Business-Angel. Und darüber sind wir dann letztendlich ähm, Ende 2017, Anfang 2018 zu dem Thema gekommen, auch eigene Fonds aufzulegen. Und PropTech One ist eben genau das Ergebnis, ist aus unserer Sicht so der erste Vertical-Fonds für das Thema PropTech Construction Tech in Europa gewesen. Anfang 2018 als unternehmerisches Projekt gestartet mit eigenem Geld. Zwischenzeitlich ca. 30 ähm, Gesellschafter dabei, die alle aus der Immobilienwirtschaft kommen.
0: Du bist Investor mit der Spezialisierung auf PropTech. Wir wollen herausfinden, wie es der PropTech-Szene gerade geht und ob die sich verändert durch, durch Corona. Bevor wir darüber reden, wollte ich mit dir aber mal ganz kurz über deine Rolle als VC sprechen. Du hast vor zwei Jahren ein sehr vielbeachtetes Buch rausgebracht, Deals Terms VC. Das hast du zusammen mit Anja Arnold publiziert. Kannst du mal beschreiben, A, vielleicht was das für ein Buch war? Und dann kannst du vielleicht mal kurz überlegen, ob an dem Buch irgendwas verändert werden müsste jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Krise.
4: Ja, das ist eine gute Frage. Also die, die Motivation, das Buch damals zu schreiben, war äh, vereinfacht gesagt, dass wir, ähm, sag ich mal, Praktikanten oder jungen Team-Membern am ersten Tag, immer nur amerikanische Bücher auf den Tisch stellen konnten, ähm, wo eben einfach so die Basics drin drinstehen, ne? wie, wie so ein typischer Venture-Capital-Deal äh, funktioniert, was steht da in so einem team sheet drin, was ist Drag-Along, was ist Tackalong, was ist Westing und so weiter. Und wir haben uns eigentlich immer gewundert, dass es da kein gutes deutschsprachiges Buch gibt, was ja auch nicht nur, sag ich mal, was die Sprache angeht, lokalisiert ist, sondern natürlich auch, was die hiesigen Gepflogenheiten eines Venture-Deals eben abbildet. Und dann haben wir das eben, glaube ich, so über eineinhalb Jahre eben mal geschrieben äh, nebenher und auch eben mit dem Anspruch, alles selber zu schreiben und auch noch irgendwie 20, 30 Leute zu interviewen dazu. Und ähm, genau, das freut mich insofern, dass das dann ganz gut angekommen ist. Und ich glaube auch zum großen Teil, äh, man auch heute noch lesen kann, ohne dass man das Gefühl hat, 80 Prozent ist veraltet, weil eben viele Basics natürlich gleich geblieben sind. Ne? Also um zu deiner Frage zu kommen, ähm, was wir momentan sehen in Venture-Transaktionen, die ja durchaus weiterhin stattfinden, also das ist ja erstmal die erste Feststellung, dass wir jetzt nicht in einen nuklearen Winter gewechselt haben, wo quasi gar nichts mehr geht, irgendwie sechs, neun Monate lang, sondern es finden weiter Transaktionen statt. Und was wir jetzt sehen, ist, dass ähm, auch die jetzt nicht total anders sind, aber tendenziell vielleicht das Pendel ein bisschen Richtung investorenfreundlichere Konditionen ausschlägt, wohingegen es vielleicht vor Corona... Teilweise, je nach quasi Sektor, ein bisschen gründerfreundlicher war. Also, was heißt das? Es ist natürlich zum einen das Thema Bewertungen, die aufgerufen werden können in unterschiedlichen Stages. Es sind aber auch so Sachen im Kleingedruckten. Also, zum Beispiel, es gibt ja diese berühmt-berüchtigte Liquidationspräferenz, die eigentlich Usus ist in allen Venture Capital Verträgen und da gibt es verschiedene Ausgestaltungen. Und man kann zum Beispiel eben die Liquidationspräferenz mit Anrechnung machen, das ist die eher gründerfreundliche. Oder man kann die Liquidationspräferenz ohne Anrechnung machen. Das ist eher die investorenfreundlichere. Und momentan würde ich sagen, sehen wir öfters wieder die ohne Anrechnung. Vor der Krise haben wir öfters die mit Anrechnung gesehen, als Beispiel. Also im Detail tun sich Gründer jetzt vielleicht einen kleinen Tacken schwieriger, weil einfach die Investorenlandschaft ein bisschen ausgedünnt ist, zumindest mal temporär. Aber im Grundsatz sind, glaube ich, die, 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 die grundsätzlichen Regeln sind noch intakt und ein gutes Team findet auch weiterhin Kapital.
0: Und vor dem Hintergrund einer langfristigen Partnerschaft ist es ja wahrscheinlich auch nicht so, dass jetzt Investoren anfangen, diese, diese momentane Situation auszunutzen, oder?
4: Also es gibt natürlich hier und da die Angst, dass, dass Investoren das ausnutzen könnten, aber ich glaube, jeder, der ein bisschen schon länger im Markt ist und ein bisschen professioneller das betreibt, der weiß genau, was du gerade auch schon angedeutet hast, dass so ein kurzfristiges, jetzt mal krass gesagt, den anderen über den Tisch ziehen, sich langfristig eben nicht rentiert, weil das ist ja der Einstieg in eine... Ja, sehr intensive Beziehungen, kann man schon sagen, äh, zwischen Gründer und Investoren und ja auch zwischen, sage ich mal, Business Angels, die vielleicht schon drin sind und dem VC, der dazu kommt und dann kommt ja später noch ein weiterer VC zu. Also es ist ja ein sehr, äh, sehr komplexes ähm, Verhältnis, was da entsteht, mehrdimensional und wenn man das äh, von Anfang an äh, zu stark einseitig ausgestaltet, rächt sich das normalerweise. Ne? Deswegen, ja, im Grundsatz, ähm, glaube ich eben auch, führt das eben auch zu einer gewissen Stetigkeit der Terms. Aber natürlich gibt es immer wieder Wellen, wo eben äh, Founder auch mal sehr krasse Bewertungen eben aufrufen können, ja, weil da eben dann auch mal ein kleiner Hype ist und, und eine gute Phase ist in dem Sinne ja, für sie. Und jetzt ist halt vielleicht gerade wieder eine etwas nüchternere Phase. Und logischerweise, was halt die einzelnen Gründer dann vielleicht ein bisschen äh, frustriert, ist vielleicht dann eben auch für andere Investoren eine gute Gelegenheit zu investieren. Ne? Also da, da insofern funktioniert, glaube ich, der Markt auch schon so ein bisschen weil äh, vielleicht gibt es dadurch eben auch wiederum neue Investoren, die sagen, Mensch, keine Ahnung, weiß ich, ich habe jetzt viel Geld an der Börse verloren, als Beispiel, ähm, äh, ich überlege mir jetzt, ob ich nicht eben doch mehr in Private Equity und Venture Capital mache. Ne? Also nach der Krise investieren ist klassischerweise für, für Venture und Private Equity gute Saison. Ne? Das kann man, kann man also nachweisen aus vielen Jahrzehnten Daten. Ähm, deswegen also der professionelle Investor investiert jetzt eigentlich erst recht.
0: Nehmen wir das mal als Brücke zur PropTech-Welt. Wie geht es in der PropTech-Szene gerade und bevor du das beantwortest, kannst du vielleicht einmal für den geneigten Zuhörer einmal kurz erklären, was PropTech eigentlich genau alles umfasst, weil das ist ja eine relativ, eine relativ große Bandbreite.
4: Ja, also wenn man versucht eine Begriffsdefinition zu machen, dann würde ich am ehesten sagen, es geht um die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft. Und dann kann man sich quasi angucken, was ist denn Immobilienwirtschaft und letztendlich ähm, zerfällt die eben in zwei, drei Bereiche. Ähm, klassischerweise wird es unterteilt nach Wohnimmobilien, also dass das quasi jeder kennt, weil er entweder eben eine besitzt oder ein Mieter ist, nach Büroimmobilien, nach Retailimmobilien, also Ladenfläche, nach Hotels und Logistik. Das sind so die typischen, sagen wir mal, fünf, fünf Verticals im Immobilienbereich. Und allen Verticals ist gemein, dass wenn du dir die Wertschöpfungskette einfach von Adam bis quasi Eva oder Z anschaust, geht es um Planung, Finanzierung, Bauen, Vertrieb, in Betrieb nehmen, die Kommunikation zwischen Mieter und Vermieter, die technische Ausstattung von Gebäuden ähm, und so weiter, Backend-Systeme. Also alles, was in diesem Prozess eben passiert, sowohl in der Gestehung als auch im Betrieb, sind natürlich alles Themen, die du, die du technologisch ähm, unterstützen kannst und effizienter machen kannst oder weniger effizient machen kannst. Und da ist die Immobilienwirtschaft eben die letzten 10, 20, 30 Jahre sicherlich auch zum guten Teil, weil es ihr so gut ging, weil also dieses Geschäft rein analog einfach schon sehr, sehr gute Renditen abgeworfen hat, ein bisschen, sagen wir mal, ähm, äh, fettleibig und ein bisschen gemütlich geworden, um nicht zu sagen faul und hat eben ihre Prozesse und auch ihre IT und die digitalen Lösungen noch nicht so auf Vordermann gebracht, wie das vielleicht, sagen wir mal zum Beispiel, die guten Player in der Medienlandschaft schon gemacht haben, ne? die also vielleicht schon vor 10, 15 Jahren verstanden haben, dass wenn sie weiter Analogiker bleiben, ähm, sie einfach schlichtweg nicht mehr existieren. Ne? Und du jetzt halt so Cases hast wie, keine Ahnung, ja, Axel Springer, um irgendwen zu nennen, die jetzt, keine Ahnung, 80, 90 Prozent ihres E-Bits aus digital machen. Ne? Die, diese, diese Transition, der ist in der Immobilienwirtschaft jetzt gerade erst am Anlaufen. Also die Amerikaner würden sagen, wir sind im First Inning, ja, also dem ersten Viertel des Spiels. Ähm, das geht gerade erst los. Und ähm, das gilt aber eben auch für alle vorgenannten Bereiche. Also ähm, es ist nicht so, dass es jetzt eben PropTechs gibt, die sich jetzt, keine Ahnung, ja, nur um Hotel kümmern und PropTechs, die sich nur um, äh, um Büros kümmern sinnvollerweise, sondern in allen Bereichen kannst du eigentlich was Interessantes machen momentan. Aber natürlich sind jetzt durch die Krise die, diese Themen und die Branchen unterschiedlich stark getroffen.
0: Ich höre aber auch raus, du bist sehr bullisch. Für mich stellt sich das so, da eine Immobilie ist ja eigentlich ein immobiles Gut und äh, wir hatten jetzt gerade einen Mobilitätslockdown. Das heißt, da passen ja eigentlich zwei Dinge nicht zusammen. Ich muss ja mich eigentlich irgendwie zur Immobilie hinbewegen können. Ist das dann eigentlich quasi das Argument dafür, dass die Digitalisierung da eben ein super Turbo bekommt oder wie siehst du das?
4: Na, es sind, es sind, es sind ähm, zwei, drei verschiedene Geschichten. Das eine ist äh, eben ganz generell, dass wenn du jetzt am Markt Unsicherheit hast, wenn eben vielleicht auch dieses im Schlaf Geld verdienen damit so ein bisschen in Frage gestellt wird, ja, dann, dann machst du dir vielleicht auch selber als, als, als Unternehmensführer Gedanken, ähm, oh, muss ich jetzt nicht doch mal meinen Prozessverhau aufräumen und das heißt eben digitalisieren, ne? weil ähm, du hast ganz, ganz oft in der Immobilienwirtschaft noch die Situation, dass dort noch physische Akten verwendet werden. Dass die Leute wirklich Grundrisse auf Papier irgendwo im Keller liegen haben. Ja, die Grundrisse brauchst du aber zur Vorbereitung von jeder Transaktion, um irgendwie ein Exposé zu machen. Ja, du brauchst sie für einen Energieausweis, du brauchst sie für tausend Sachen. Also das Zeug endlich mal sauber zu digitalisieren, in irgendeiner Art Datenbank zu haben. Ja, idealerweise mit einem Web-frontend, so sodass Leute von zu Hause aus zugreifen können. Ja, die jetzt ja ähm, quasi im Homeoffice und in irgendwelchen hybriden äh, Zuständen arbeiten. Das macht also auf jeden Fall schon mal Sinn, ne? egal ob Krise oder nicht. Durch die Krise zusätzlich aber wurde natürlich diese, diese räumliche Handlungsfähigkeit oder die Nichthandlungsfähigkeit äh, jedem vor Augen geführt. Die Leute, die eben ihre Hausaufgaben gemacht haben, konnten jetzt eben äh, im Homeoffice weiterarbeiten. Ja? Die, die das nicht hatten, hatten eben ein Problem. Ne? Also das ist vielleicht so Säule 1. Säule 2, darauf hast du glaube ich gerade ein bisschen angespielt, ist so ein bisschen wirklich diese physische Interaktion mit der Immobilie. Also wann muss ich, wenn ich Immobilienbetreiber sind, bleiben wir bei diesem Beispiel, wann muss ich da vor Ort hin? Und du kannst natürlich eine Immobilie, wenn du so willst, mit gewissen internetbasierten Technologien fernsteuern. Also denke nur mal an eine ganz banale Fragestellung. Jede Immobilie hat in der Regel unten, wenn sie nicht mit Fernwärme gespeist wird, unten irgendwie eine Art von Heizkessel. So, Das ist immer ein sehr teures Stück Technik. Fehleranfällig, hat Wartungskosten und so weiter. Ähm, wäre eigentlich naheliegend, das irgendwie online zu bringen. Und aus der Ferne also warten zu können ja, und zu sehen, äh, äh, hat das Ding eine Macke oder nicht. Ja? ähnliches Beispiel ist ja das mit den Fahrstühlen, was, was du dir, glaube ich, auch angeschaut hast. Und so kannst du also verschiedenste Segmente durchdeklinieren, wo quasi Fernwartung von Immobilien, wenn man das so als Schlagwort nehmen will, natürlich auch einfach generisch Sinn machen. Aber natürlich in der Krise umso mehr, weil was ist gerade eingeschränkt? Ja? Das physische das physische vor Ort sein. Ja. Die Kontakte sind eingeschränkt. Das geht den Maklern übrigens genauso. Ne? Also der Makler lebt eigentlich davon, eine emotionale Besichtigung zu machen von einer Immobilie und dort halt mit seinen Verkäuferskills völlig egal, ob das jetzt eine Firma ist, die was kauft oder irgendwie ein Ehepaar, was sich ein Eigenheim kauft, denen die Immobilie schmackhaft zu machen, das muss er jetzt irgendwie übersetzen, diese Dramaturgie muss er jetzt online machen, da braucht er hübsche 3D-Visualisierungen als Beispiel, da braucht er vielleicht einen schicken Konfigurator, dass du dir aus verschiedenen Ausstattungslinien ja die Küche, die Armaturen und sonst irgendwas zusammensammeln kannst, so wie du es vielleicht im Autobereich ja schon kennst, ne? wo ja auch jeder, also die meisten Leute glaube ich mittlerweile online sich ihre Autos konfigurieren und eben nicht mehr im Laden. Also das sind so Themen, die, 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 wie gesagt, alle sowieso passieren. Jetzt halt nochmal einen Push kriegen und vielleicht letzter Cluster sind nochmal so Sachen, wo jetzt wirklich auch neue Regulierungen, neue Gesetze kommen. Also ähm, du kennst vielleicht so das Thema Arbeitsstättenverordnung. Das sind so Sachen wie, ähm, wie viel Lux, Licht muss dein Arbeitsplatz haben, ja, damit der quasi legal ist? Oder wie viel Meter darf dein Arbeitsplatz von einem Fenster weg sein? Na, das ist ja in Deutschland alles ganz präzise reguliert hat dementsprechend auch wirklich äh, äh, Einfluss, wie Architektur aussieht, ja? also Rastermaße von Bürogebäuden basieren letztendlich eben auch auf dieser Regulatorik, also wie du das dann äh, quasi äh, am, am besten effizient eben umsetzen kannst. Und in diese Regulatorik fließen jetzt aber natürlich ganz neue Requirements ein. Auf einmal heißt es dann, ja, du musst eben gewisse Abstandsregeln einhalten. Ja, du musst, äh, keine Ahnung, musst das Thema Belüftung zum Beispiel ganz neu denken. Du musst ähm, vielleicht als Arbeitgeber oder Vermieter in der Lage sein, auch nachzuweisen, äh, wenn du einen Infektionsfall hattest, dass du quasi diese Form von Arbeitsschutz eingehalten hast. Ja, vielleicht bist du sonst in irgendeiner Haftung drin. Oder, oder ganz banal, du bist ähm, KPMG oder irgendwie beliebiges Beispiel zu nennen, hast so einen typischen Office Tower mit zehn Stockwerken und in Stock sieben äh, gibt es äh, eine neue Covid-Infektion. Na, was machst du dann, wenn du nicht weißt, wie viele Leute sich also begegnet sind in deinem Tower, musst du eigentlich den ganzen Tower evakuieren. Und das ist natürlich ein Riesenproduktivitätsausfall. Wenn du aber äh, mit technischen Tools tracken konntest, also das, was wir mit der Corona-App jetzt so anfangen, auch deutschlandweit zu machen, aber das kannst du natürlich in der Firma sehr viel einfacher ausrollen. Und dann kannst du vielleicht sagen, nee, nee, nur Stockwerk 7, ähm, äh, Floor äh, West, ja, äh, Teil B, nur da gab es Infektionsgeschehen, nur das muss ich quasi in Quarantäne packen hast du natürlich äh, einen geringeren Produktivitätsausfall. Also das sind alles so Themenfelder, wo ähm, PropTechs, äh, glaube ich, grundsätzlich auch momentan Konjunktur haben. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass für alle Startups, vor allem auch alle, die B2B verkaufen, und PropTech ist größtenteils eine B2B-Branche, ist natürlich am Anfang es erstmal ein Schock gewesen, weil deine, deine Einkäufer, deine Entscheider, deine Counterparts im Vertriebsprozess erstmal weg waren. Ne, und die erstmal ja auch gar nicht irgendwie gelernt hatten oder gewohnt waren, irgendwie über eine Zoom-Konferenz oder sowas ein Vertriebsmeeting zu machen. Das ist eine super Oldschool-Branche, wo Vertrieb heißt, Passat Kombi, Tankkarte, durch Deutschland fahren. Sieben Meetings machen, bis du was verkauft hast. Und das Ganze musste ja erstmal jetzt online portiert werden. Deswegen gab es natürlich auch hier ein Setback kurzfristig. Ich glaube, wie bei jedem. Aber in Summe, glaube ich, stehen die PropTechs oder auch ConstructionTechs, den Begriff verwendet man ja auch oft so für das, den Teilbereich äh, Digitalisierung des Bauens, gehört für uns dazu zu PropTech. In Summe, glaube ich, ist das ein Sektor, der eigentlich relativ stabil ist und relativ wenig von dieser Krise betroffen ist. Warum? Weil er eben sowieso sehr langfristig ne, Digitalisierungsinfrastruktur für eine, eine sehr, sehr große, an sich auch sehr krisenfeste Branche liefert. Ja, deswegen Vielleicht haben wir also einfach Glück gehabt. Unser Portfolio ist also relativ weniger anfänglich äh, oder empfänglich jetzt für diese Störung, wie ähm, ein Portfolio von irgendeinem anderen VC, der jetzt halt, keine Ahnung, mehrere Travel-Themen da drin hat zum Beispiel, die natürlich jetzt offensichtlich stärker getroffen sind.
0: Und habt ihr dann irgendwie eure Suchfelder auch verändert, also ähm, kann man sagen, dass du hast jetzt das Beispiel zum Beispiel mit dem Tower und der, dem, dem Tracking innerhalb des Towers äh, gerade genannt, was ja klassischerweise vielleicht gar nicht ein Thema ist, mit dem ihr euch beschäftigt was jetzt da vielleicht plötzlich reinrutscht und auch vielleicht dadurch gerade, weiß nicht, ein, ein sehr heißes Thema sein könnte. Geraten dadurch andere Themen jetzt gerade bei euch ins Hintertreffen, dass ihr sagt, es gibt Felder, die nicht mehr so interessant sind und dafür andere sind plötzlich ganz oben auf der Wunschliste?
4: Also, ähm ich glaube, man muss vorsichtig sein, dass man ähm, generell nicht in Hypes investiert. Und ein Hype ist eben, wenn gerade, keine Ahnung, äh, zehn äh, Startups Elektroscooter machen in Europa, ja, und der erste wird mit 50 Millionen gefundet und der zweite auch und so weiter. Dann musst du dir überlegen, verkraftet das der Markt wirklich? Ja, so ist das nicht ein bisschen too much. Und so ähnlich ist das hier ja auch. Also wenn wir jetzt nur in den kurzfristigen in diese kurzfristige Opportunität investieren würden, dann laufen wir natürlich Gefahr, dass das nicht drei, vier, fünf, sechs Jahre trägt bis zu einem sinnvollen Exit. Deswegen, ich glaube, du kannst also nur äh, in, in lang- oder zumindest mittelfristige Trends investieren, dass die aber kurzfristig vielleicht jetzt nochmal einen Boost bekommen, ja, dass die einen Marketingvorteil haben, weil sie jetzt ein Thema haben, was jetzt nachgefragt wird, das schadet natürlich nicht. Aber was ist, was wir ja alle hoffen, ja, als, als quasi als Menschen, wenn in einem Jahr der Spuk zu Ende ist ja, und dann, wenn du jetzt ein Startup investiert hast, was quasi nur dieses eine Jahr hot war, ist sicherlich auch keine kluge Strategie. Deswegen also, die mittelfristigen Trends muss man, glaube ich, so oder so verstehen und bewerten und dann kann es aber natürlich kurzfristig schon nochmal eine Prioritätensetzung geben, um, um deine, den zweiten Teil der Frage auch zu beantworten, also welche Themen defokussiert man möglicherweise? Erstmal ist es natürlich so, was sicherlich viele VCs und viele Startups auch berichten können, dass natürlich alle Investoren in einer solchen Situation, gerade auch am Anfang, also in den ersten Wochen, wo man noch gar nicht absehen kann, was passiert denn hier eigentlich so richtig und wie lange dauert das alles, erstmal vom Gas runtergehen und ganz natürlich ihren Fokus, ihren Zeitfokus, das sind ja auch alles nur Menschen, auf das vorhandene Portfolio richten. Weil natürlich, kannst du dir vorstellen bei uns auch, eine Bordsitzung die nächste gejagt hat. Ja, eine Diskussion über Cashflow-Plan, über Kurzarbeit, über Fördergelder und so weiter äh, folgte auf die andere. Und das sind natürlich sehr, erstmal sehr zeitintensive Themen. Deswegen depriorisierst du automatisch erstmal den externen Dealflow und kümmerst dich erstmal vorrangig um dein internes Portfolio. Ja, also es hat noch gar keine, also quasi gar keine thematische Wertung. Und vielleicht ja, letzter Punkt, wird man auch ein bisschen selektiver ich sage jetzt mal zum Beispiel in unserem Fall, wir antizipieren ja, dass in gewissen Teilen der Immobilienwirtschaft ähm, es durchaus anstrengender wird, Geld zu verdienen mittelfristig. Dass es da auch vielleicht ein bisschen Konsolidierung oder eine Kostensparwelle gibt. Insofern kannst du auch sagen, ganz ganz grob vereinfacht jetzt vielleicht, dass so nice-to-have-Innovation, also ich, ich sage mal so ein bisschen despektierlich so die 27. Blockchain-Geschichte, die irgendwas mit Immobilien in Tokens packt, die also kurzfristig nicht wirklich ähm, zur Effizienzsteigerung beiträgt, ja, langfristig vielleicht, aber die wird es vielleicht kurzfristig schwerer haben als eben eine ganz banale b 2 b saas softwarelösung die einem großen Immobilienverwalter ermöglicht, ähm, 200% Prozent des Geschäftes zu machen mit 100% Prozent der Belegschaft. Das hat vielleicht einen kürzeren, konkreteren ROI für ihn, ist greifbarer, hat insofern vielleicht jetzt eine größere Chance beim Kunden und damit wahrscheinlich auch eine größere Chance beim Investor.
0: Ein gutes Stichwort nochmal, Chance beim Kunden. Jetzt haben sich ja, also die Immobilienbranche ist ja wahrscheinlich eine sehr, sehr traditionelle Branche. Ne? Und jetzt gibt es die Turbo-Digitalisierung und plötzlich muss jeder irgendwie auch sich darauf einlassen, seine Produkte oder seine Dienstleistungen. Online-Angeboten zu bekommen in irgendwelchen Zoom-Meetings und so weiter. Also Menschen, die vorher durch Deutschland mhm. gefahren sind, und machen das plötzlich innerhalb, also das hat vorher Tage gedauert, jetzt dauert es vielleicht nur noch Stunden. Ändert das denn hinterher ähm, an der Erwartung von VCs an die Startups auch etwas? Also würdest du sogar erwarten, dass in bestimmten B2B-Bereichen vielleicht die Umsatzerwartungen äh, sogar steigen?
4: Also, das, das wäre jetzt, das wäre jetzt, also dazu müsste man jetzt eine sehr, sehr positive Sicht auf dieses Thema haben und wirklich so äh, dem Microsoft-CEO oder sonst was folgen, der ja so Statements abgelassen hat, wie das, keine Ahnung, zwei Jahre Digitalisierung in zwei Wochen passiert sind oder sowas, ne? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also, dafür sind diese Branchen einfach zu träge, dafür sind sie zu groß, ähm, dafür. Die, die, verändern sich nicht über Nacht. Immer ja, aber
0: aber so ein Hallo-Wach-Effekt gerade, oder?
4: Genau, ich glaube, es ist ein Hallo-Wach-Effekt oder, oder ein Tritt in den Hintern, wenn man so will, ähm, der eben auch gerade in so einer Branche, die äh, einfach sehr renditestark ist, die also keinen Schmerz verspürt, ja, äh, so im, im, im Leerlauf. Für die ist es ganz gut. Wir haben das zum Beispiel auch gesehen, dafür, dafür äh, das mögen vielleicht viele Immobilienmenschen nicht, wenn ich das sage, aber äh, aus unserer Sicht war es zum Beispiel auch ganz interessant. Ich sage es jetzt mal neutral, also Interessant, da drauf zu gucken, wie die alle reagiert haben, als es die Mietpreisbremsendiskussion in Berlin, als die richtig losging. Also wir wissen jetzt ja alle noch nicht, was passiert da eigentlich wirklich, hält das vom Verfassungsgericht oder nicht. Und da kann man also, können also Experten gehöre ich vielleicht gar nicht dazu, ja, tagelang darüber diskutieren. Aber interessant war eben genau dieser Hallo-Wach-Moment, dass eben Leute, die seit 20, 30 Jahren in einem gewissen Schema sehr gutes Geld verdienen, gemerkt haben, huch, die Musik ist aus. Ja? So, muss ich jetzt die Party verlassen oder was machen wir jetzt? Ja, wie geht es jetzt weiter? Und das ist, glaube ich, manchmal eben ganz gesund, weil man sich dann selber eben hinterfragt und eben nicht Sachen so macht, weil man sie halt 20 Jahre immer so gemacht hat. Das ist ja normalerweise der Anfang vom Untergang, also die Automotive-Industrie oder, oder, oder andere, die es eben nicht hingekriegt hat Oder damals die Musikindustrie, die ja auch von einem totalen Outsider disrupted wurde. Deswegen, glaube ich, hat also die Immobilienbranche hier äh, ab und zu äh, ja, muss man die ein bisschen wachrütteln. Ähm, kann man vielleicht auch. Ja, und vielleicht war das also jetzt, wenn man im Nachhinein draufschaut, aber das, glaube ich, können wir erst in zwei, drei Jahren beurteilen, eben auch ein wichtiges Event, äh, was die, was die äh, ja, aufgeweckt hat und dann zu einem Besseren geführt hat. Ähm, wir werden sehen. Ja? Also momentan ist unsere Sicht, ähm, wenn du so willst, also glaube ich, oder hoffe ich, hört man, ist eigentlich, ich sage mal, differenziert. Wir sagen weder, joche, hey, es ist jetzt der, Digitalisierungskatalysator äh, 10.000, ja. das ist sicherlich übertrieben, aber in manchen Bereichen mag es davon Effekte geben, aber natürlich muss man auch genau reinschauen, ähm, also zum Beispiel jetzt die ganzen ganzen Coworking-Anbieter, völlig unabhängig davon, dass wir Coworking nie als PropTech ähm, begriffen haben, weil da einfach kein Tech-Element drin ist, so die haben natürlich jetzt auch alle ein bisschen Problem, weil was machst du jetzt mit diesen ganzen Shared-Office-Flächen, ja, die alle auf gemeinsame offene Fläche ja ausgerichtet waren. Ne? Jetzt musst du alles wieder zurückbauen in kleinere Einzeloffices, also so tendenziell passt ähm, dann vielleicht auch nicht mehr ganz zum Konzept. Ähm, also deswegen, ja, differenziert betrachten wie immer im Leben. Ähm, aber ähm, ich habe es ja eingangs schon gesagt. Also wir haben sehr gute Gründe, warum äh, PropTech, Construction Tech auch einfach für die nächsten 10, 20, 30 Jahre ja, ein, ein gutes Thema ist. Da stehen wir eben einfach erst ganz am Anfang.
0: Ja, dann drücke ich euch die Daumen, dass das genauso eintritt, Nico. Vielen, vielen Dank für die vielen Insights. Haben wir aus deiner Sicht irgendwas Wichtiges vergessen? Nö. Klasse. Du so, dann danke ich dir, ja, und ja, alles Gute und bis bald. Bye bye. war also Nikolaus Samios von PropTech One Ventures hier in Berlin und wir bleiben in Berlin. Ich spreche als nächstes mit Arkadi Jampolski von Wunderflats, er ist der Co-Founder und Managing Director und Wunderflats ist ein Unternehmen, das innerhalb von wenigen Jahren auf über 100 Mitarbeiter gewachsen ist, von daher sehr spannend. Es geht in dem Interview auch ganz viel um das Thema Teamkultur, weil dafür ist Wunderflats bekannt, von daher freue ich mich total, dass du da bist. Hallo Arkadi. Hallo Jan. Toll. Du, ähm, Arkadi, bevor wir einsteigen, ähm, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor und erzählst auch ein bisschen was über Wunderflats, was ihr so
5: macht. Sehr gerne. Mein Name ist Akadi und ich bin einer der Gründer von Wunderflats. Und Wunderflats ist eine Plattform, ein Marktplatz für mobilierte Wohnungen. Wir sind in Deutschland der Marktführer für Mobiliertes Wohnen. Und wenn man auf Wunderflats geht, dann findet man sehr viele, also tausende von möblierten Wohnungen in allen Städten in ganz Deutschland und kann diese mieten. Direkt online, die sind verifiziert, die Vermieter sind verifiziert und die Wohnungen beinhalten alles, was man braucht. Also sei es WLAN oder auch Bettzeug. Man kann wirklich mit Koffer und Klamotten ankommen und dann da loswohnen. Das nutzen aktuell sehr viele Berufswechsler, Berufseinsteiger, Leute, die auf Projekten unterwegs sind, aber auch... Fälle, wo eine große Sanierung im Haus stattfindet und alle Wasserleitungen neu gemacht werden und dann auch nochmal für sechs Monate eine Zwischenwohnung notwendig ist. Und die Vision, die hinter Wunderfletz steckt und an der wir jetzt schon seit über fünf Jahren arbeiten, inzwischen mit 100 Leuten, die Vision ist, dass wir glauben, dass die Welt der Zukunft eine ist, in der jeder wird überall leben und arbeiten können, wo er oder sie will.
0: Wir beide kennen es ja schon relativ lange. Ich habe euer Unternehmen quasi eigentlich von Anfang an mal, beobachtet, war jetzt ganz erstaunt, dass ihr über 100 Leute mittlerweile seid. Sag mal, wie habt ihr denn die, die Corona-Phase jetzt erlebt dann als Team?
5: Ja, die Corona-Phase war für uns, hat für uns Mitte, Mitte März, zweite Märzwoche ungefähr angefangen. Und das war eine sehr ereignisreiche Zeit, eine sehr nachdenkliche zeit und eine sehr kommunikative zeit also äh, der beginn war erstmal ähm, ein ja von höchster konzentration geprägt weil wir viele kunden aus dem ausland haben und viele Mobilitätseinschränkungen gekommen sind und wir uns dann natürlich gefragt haben wie sich unser geschäft weiterentwickeln wird und wie äh, lange äh, wird das äh, wird, die, werden die einschränkungen einhalten wir sind dann sehr früh ins homeoffice gewechselt mit dem gesamten Team, noch bevor der Lockdown in Deutschland kam. Das hat sehr gut geklappt. Wir haben auch Kurzarbeit angewendet, weil wir weniger Mietanfragen und weniger Mieter hatten, denn die durften ja gar nicht mehr nach Deutschland einreisen. Der Rückgang der Mieter war etwas weniger stark, als wir in unseren unterschiedlichen Szenarien gedacht haben, dass er kommen kann. Und die Erholung setzte dann auch doch Zügig ein.
0: Bevor wir jetzt gleich, weil du es gerade erwähnt hast, bevor wir darauf eingehen, wie sich euer Geschäft weiterentwickelt, vielleicht mal noch einen, ähm, einen Seitenschwenk zu dem Thema Teamkultur bei euch, weil wir hatten vor zwei Jahren mal einen Artikel über euch geschrieben, wo euer, wo es um das Thema Teamkultur ging und wo ihr eigentlich, ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hieß es damals von euren ganzen Mitarbeitern, hatte damals noch kein einziger oder oder nur einer oder so gekündigt innerhalb der ganzen Zeit, also eine starke Teamkultur. Wie hat die sich denn verändert in der Corona-Zeit?
5: Ja, wir haben nach wie vor ähm, exzellente Zahlen, was Mitarbeiterfluktuation angeht, also die ist bei 10, vielleicht 15 Prozent pro Jahr und Top-Werte liegen dabei so 30 Prozent. Das heißt, wenn wir jemanden einstellen, dann arbeiten wir sehr lange mit der Person. Das heißt natürlich auch, dass wir sehr stark filtern und uns bei der Auswahl der Leute, äh, vielleicht vergleichsweise etwas mehr Zeit nehmen und auch mehr Interviews auch mit dem Team führen und äh, die Teams auch mit eingebunden werden, aber dann ist der Fit sehr schön und äh, die Entwicklung gut und wir können über mehrere Positionen hinweg ähm, äh, mit den neuen Kollegen arbeiten, also die, die Leute bei Wunderflats haben oft verschiedene Positionen auch in verschiedenen Abteilungen oder steigen auch auf und das ist echt Schön zu sehen. Das heißt, wir haben ein Team, was sehr stark zusammengewachsen ist und auch sehr genossen hat, auf die Arbeit zu kommen und viele Freunde auch auf der Arbeit wiederzusehen. Das war mit Corona dann erstmal ein Einschnitt, komplett ins Homeoffice zu gehen. Die Teams berichteten, dass die Produktivität eigentlich ganz gut ist. Sie sich aber anfangs noch vermissen und den äh, Kaffeeklatsch vermissen oder den Austausch am Wasserspender äh, oder an der Kaffeemaschine. Über die Zeit haben wir dann verschiedene, verschiedene Sachen eingeführt. Also eigentlich von, von Anfang an haben wir eine Sache eingeführt nämlich, dass in allen Teams auch tägliche Stand-ups oder Stand-downs oder äh, Mittagscheck-ins je nach Team geführt wurden, dass die team weekleys also die äh, Wochenmeetings der Teams, äh, etwas anders aufgebaut werden und wir haben im Grunde für für die gesamte Firma so einen Remote-Work-Guide oder Homeoffice-Guide äh, erstellt, also dass die Teams anders miteinander angefangen haben zu kommunizieren. Wir haben auch ähm, digitale Team-Events gemacht, sei es einfach zusammen ein Bierchen trinken äh, oder ähm, mit ein paar äh, Online-Spielen zusammen was machen äh, und äh, da geht es jetzt auch bei uns weiter. Also äh, eine HR-Kollegin hat da eine sehr schöne Liste auf, ausgearbeitet. Eine Sache, die da zum Beispiel mit drauf ist, ist äh, sind äh, digitale Escape-Rooms. Das natürlich, glaube ich, wird ein großer Spaß, wenn wir das in Partys mal machen. Was auch ganz gut war bei uns, ist, dass wir alle Arbeitsplätze komplett gesichert haben. Das hat natürlich die Teammoral auch sehr gestärkt, weil ich denke, dass das in der Zeit leider bei vielen Menschen eine große Unsicherheit ist. Viele in ihrem Umfeld sind von Umstrukturierung betroffen oder von Schließungen oder auch von Kurzarbeit, die eigentlich gar keine Arbeit mehr bedeutet und ähm, das war bei äh, Wunderflats anders. Also wir, haben, wir konnten von Anfang an sagen, wir werden höchstwahrscheinlich alle Arbeitsplätze komplett sichern können, haben das auch schnell bestätigt bekommen und wir konnten auch Monat für Monat äh, bisher die Zeit ähm, äh, erhöhen, die wir in äh, verschiedenen Abteilungen ähm, doch reduziert haben. Und so hat sich die Teamkultur eigentlich gestärkt und ich bin sehr sicher, dass, dass da die Teamkultur auch gestärkt hervorgeht. Eine Kollegin hat mir jetzt auch erzählt, dass sie es auch ganz angenehm und interessant fand, ins Homeoffice zu wechseln. Sie war halt bei ihrer Familie, bei ihren Eltern und da über mehrere Monate von da aus gearbeitet und hat währenddessen mit neuen Kollegen aus der Firma gesprochen, mit denen sie vorher gar nicht so viel Kontakt hatte, ähm, und äh, über Hangout hat sie dann, statt eine Slack-Nachricht zu verschicken, eben die Leute persönlich ähm, per Videochat ähm, oder per Videotelefonat ähm, getroffen und besser kennengelernt. Die sie, mit denen sie vorher noch gar nicht so eine starke Beziehung hatte.
0: Und wenn man jetzt mal ähm, die Brücke schlägt zu der Veränderung in eurem Geschäftsmodell oder, oder auch der Veränderung von den, von der Branche, in der ihr seid. Du hast mir das im Vorgespräch erzählt, ihr da habt ihr eine relativ große Vision eigentlich ähm, und und könnt euch auch vorstellen, dass ihr da ein, ein sehr wichtiger Baustein seid hinterher in der, in der Veränderung vom Kundenverhalten. ne
5: Ja, absolut. Also als wir Wunderflats ähm, gegründet haben 2015, da haben wir eine haben wir uns vorgestellt, wie die Welt der Zukunft aussehen wird, einfach basierend auf den Bedürfnissen äh, der Menschen, die ähm, heute in der heutigen Welt aufwachsen, die ja zum Glück eine sehr viel freiere, fortschrittlichere ist, als noch vor ähm, 20, 30, 40 äh, Jahren. Und mh, wir dachten damals, dass die Welt der Zukunft eine ist, wo äh, man wird überall leben und arbeiten können, wo man will, wann man will. Und das ist ein sehr kundenzentrischer Gedanke, dass es möglich sein wird, im Grunde das zu tun, was man möchte. Jederzeit und wo man möchte. Und jetzt während Corona war das Ganze doch sehr eingeschränkt. Also die Mobilität wurde eingeschränkt, die, die Ländergrenzen konnten nicht überquert werden. Total. Aber gleichzeitig haben viele Leute statt vom Büro aus zu arbeiten, von zu Hause aus gearbeitet. Und das ist etwas, was viele wollten, allerdings entweder nicht durften von ihrem Arbeitgeber aus oder es auch subtile ähm, kulturelle Gedanken gab dass jemand, der von zu Hause arbeitet, in Wirklichkeit gar nicht arbeitet. Und ohne es auszusprechen, denke ich, hatte das einen negativen Einfluss auf die Homeoffice-Kultur, sowohl bei den Leuten, die ins Homeoffice gehen wollten, als auch bei den Kollegen, die vom Büro aus arbeiten. Und ich denke, da hat die Gesellschaft als Ganzes einen, gerade einen Riesenschritt getan in Richtung von überall arbeiten können, von wo aus man das möchte. Denn mh, von... Allen, von dem ich es außerhalb von Wunderflatz und innerhalb von Wunderflatz höre, das Gesamtbild ist, die Leute sind zu 80 Prozent mindestens genauso produktiv oder sogar produktiver. Und die 20 Prozent, die nicht so produktiv sind im Homeoffice, da liegt es an der Homeoffice-Situation, dass sie zum Beispiel keinen dedizierten Raum oder keinen ruhigen Raum haben, dass sie äh, Kinder zu Hause haben und ähm, äh, sie sich auch viel um die Kinder kümmern möchten und müssen. und da ist das büro nicht ganz ideal für, äh, was Sie zu Hause vorfinden. Wenn Sie das allerdings lösen, sprich in einer anderen Wohnung sind oder äh, das Glück haben, dass äh, der Partner oder die Partnerin äh, diese Aufgabe übernehmen kann oder eben die Kita, dann funktioniert das nochmal bei vielleicht einem 10%, äh, 10 äh, sehr gut von zu Hause aus. Und viele scheinen das, die die hybride Vision zu teilen, dass sie ähm, ein großen Teil der Zeit zu Hause arbeiten, einen anderen relativ großen Teil der Zeit vom Büro aus und da die Kollegen auch sehen und in Workshops in Person mit den Kollegen arbeiten können und vielleicht auch noch ein, zwei Monate vom Ausland aus. Und so haben wir jetzt auch die ersten Mitarbeiter, die für ein, zwei Monate äh, tatsächlich vom Ausland aus arbeiten, sei es, weil sie dann bei ihrer Familie in Israel sind oder ähm, in, von Italien aus arbeiten oder ähm, von Spanien. Da haben wir tatsächlich eine eine Handvoll Fälle, die das Leben und Arbeiten, von wo aus man das möchte, so richtig ausleben können.
0: Und das ist dann quasi der Baustein Wunderflats, den du da siehst, ja?
5: Richtig, also mit Wunderflats werden wir einen, wollen wir einen kleinen Teil dazu beitragen, dass es für noch mehr Leute möglich ist, flexibel von dort aus zu arbeiten und dort zu wohnen, wo man möchte. Und die möblierte Wohnung ist eben ein Produkt, was der dabei hilft, weil wir können sicherstellen, dass die Wohnung, ohne, es vorher, ohne sie vorher zu besichtigen, online gemietet werden kann. Man kann sie natürlich auch bei uns besichtigen, aber das nutzen weniger als ein Prozent unserer Mieter. Und das ist natürlich super praktisch, dass wir die Wohnungen verifiziert haben und die Kunden trotzdem alle sehr zufrieden sind, weil so kann ich einen Aufenthalt woanders planen. Ich kann einen neuen Job anfangen und schon mal mir die Wohnung sichern. Ich kann, ich bin eben viel, viel flexibler als auf einem Wohnungsmarkt. Ähm, wo man doch mit 20 oder auch mal 100 Leuten bei einer Besichtigung ist und dann aufgrund dessen halt 20 oder auch gerne mal mehr Besichtigungen äh, durchführen muss, bis das Ganze äh, klappt. Und bei uns sind es eben ja einige Klicks und dann ist das Thema Wohnungssuche erledigt. Mhm.
0: Um, und dann lass uns nochmal über die allgemeinen ähm, Veränderungen in der PropTech-Welt sprechen und vielleicht damit verbunden auch erstmal die Frage, ich habe mich an anderer Stelle schon geoutet, ich kenne mich im PropTech-Bereich nicht so richtig gut aus, ähm, weil ich gar nicht greifen kann, von wo bis wo da das ganze Feld geht. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum ihr ein PropTech-Unternehmen seid und dann vielleicht auch mal, also ich habe gesehen, ihr seid ja eingebettet quasi als ähm, ja, Vermittler, äh, habt ihr relativ viele Tools. Ich habe auch bei euch auf der Webseite gesehen, dass zum Beispiel, ähm, da gab es Tipps für die sichere Vermietung, da hieß es dann Besichtigungstermine oder Schlüsselübergabe oder ähm, oder, oder andere Informationen, was weiß ich, äh, wahrscheinlich eine digitale Akte oder sowas. Das sind wahrscheinlich alles so angrenzende Themen, die, die halt hinterher den PropTech-Bereich ausmachen, aber Seid ihr tatsächlich auch ein PropTech-Unternehmen? Und wenn ja, warum?
5: Ja, also Wunderflats ist äh, ein PropTech-Unternehmen. Wunderflats ist auch ein äh, Marktplatz. Und äh, das sind zwei Sachen, die bei uns äh, zusammenkommen. Äh, als Marktplatz äh, müssen wir dafür sorgen, dass äh, gute Angebote ähm, zu den Kunden kommen, die danach suchen. Und dass gute Angebote mit den richtigen Kunden äh, zusammenzubringen. Äh, bei uns heißt es halt, dass wir dann uns die Wohnungen anschauen müssen und sobald wir uns die Wohnungen vernünftig anschauen, gehen wir schon einen Schritt Richtung PropTech, weil die Digitalisierung der Wohnungsdaten schreitet voran zum, zum Glück und wir tragen einen Beitrag dazu bei, dass die Wohnungsdaten digitaler sind. Dann kommen wir schon sehr schnell in einen PropTech-Bereich, der an LegalTech grenzt, weil bei uns werden die Verträge komplett online abgeschlossen und das sind wichtige Verträge ähm, über äh, tausende von Euros an äh, Gesamtmietvolumen über mehrere Monate und die müssen für Vermieter und für, für Mieter sicher sein und wir nehmen die Arbeit der Erstellung von sauberen Mietverträgen, die auch wirklich online abschließbar sind, für Mieter und Vermieter ab und das ist eine der, der äh, Komponenten. Und dann, wenn wir uns die Mieterseite anschauen, ist äh, für uns natürlich die äh, Frage, wie stellen wir sicher, dass das ein vertrauenswürdiger Mieter für den Vermieter ist? Und da haben wir verschiedene Sicherheits- und Prüfmechanismen, je nachdem, was der Mieter für äh, Aufenthaltsgründer hat, je nachdem, ob es ein äh, Manager ist oder ein Freiberufler zum Beispiel auch äh, oder auch mal der Student. Da gibt es unterschiedliche Prüfverfahren, die wir anwenden, um sicherzustellen, dass auch der Mieter ein vertrauenswürdiger Mieter für den Vermieter ist. Das heißt, wir lösen mit den Technologien, die wir bauen, ein Problem der Immobilienwirtschaft und eine Herausforderung oder verbessern einen Prozess in der Immobilienwirtschaft. Und sobald... Technologieprozesse in der Immobilienwirtschaft entweder effizienter macht oder kostengünstiger oder sie ganz neu sortiert, ist es, denke ich, an PropTech. Und Wunderflats macht alles, alles drei. Also statt mit dem Mietmakler, der ähm, immobilierte Wohnungen vermittelt und 20% Gebühr nimmt auf jede äh, Monatsmiete, nehmen wir halt 10% und wir sind quasi das Beste von zwei Welten in einem marktführenden Portal, was äh, Wohnungen online anzeigt. Ähm, was Wunderplatz inzwischen in unserem Bereich ist und dem Makler, der einem ähm, dabei hilft, dass man die richtige Wohnung findet und auch der Mietvertrag sauber stimmt. Das machen wir eben auch. Und so organisieren wir die Wertschöpfung in der, ähm, in der Vermietung von den möblierten Wohnungen aktuell. Um machen sie effizienter und setzen Technologie ein bei jedem Einzelschritt.
0: Und wenn du jetzt mal rauszoomst auf den ganz auf den gesamten Markt der PropTech-Szene und jetzt mal unabhängig von dem Thema, ich sag mal Geschwindigkeitsboost, der jetzt gerade passiert ist, ähm, welche Veränderungen siehst du da durch Corona oder oder siehst du da generell Veränderungen, die diesen Markt betreffen?
5: Ja, also mh, vielleicht noch eine Sache zu Wunderflex, die bei uns sehr interessant war. Wir sind in der Zeit also dieses Jahr insgesamt sehr schnell gewachsen. Wir sind inzwischen auch mit Faktor 3 der, der größte Anbieter in Deutschland. Und wir haben zum Teil unsere Wachstumsgeschwindigkeit auf der Angebotsseite, was die Anzahl der Wohnungen angeht, die wir bereitstellen können, verdoppelt. Und das ist so dieser Geschwindigkeitsboost, wie du es gerade gesagt äh, hast, der dazu führt, dass noch mehr Leute digitale Angebote in der Immobilienwelt nutzen, am Beispiel von Wunderflats. Und wenn wir uns jetzt die Veränderungen, die Corona mit sich gebracht hat, auf die gesamte Wohnwirtschaft und auf die gesamte Immobilienwirtschaft anschauen, dann ist ja eine Sache sehr klar. Die Leute werden in Zukunft weniger häufig ins Büro gehen und weniger häufig das Büro nutzen. Dafür muss man nicht das Wort von einem 100-Mann-Startup wie Wunderflats nehmen, sondern kann sich anschauen, was Vodafone mit Zehntausenden von Mitarbeitern oder auch Coca-Cola mit, ich glaube, einer sechsstelligen Anzahl von Mitarbeitern sagt. Genauso hat auch Facebook ähm, die Entwicklung von ihren Büros äh, reduziert und äh, die bauen ja gerade sehr viel. Sie werden aber weniger Arbeitsplätze bauen ähm, in ihrem äh, Campus. Zweieinhalbtausend weniger Arbeitsplätze werden da entstehen, genau wegen der antizipierten Veränderung des Verhaltens äh, der Mitarbeiter, dass die Mitarbeiter nämlich viel mehr von zu Hause aus arbeiten äh, werden. Wenn wir das jetzt einen Schritt weiter denken, dann heißt es ja, dass etwas weniger Bürofläche benötigt wird und die Leute in den Städten vielleicht etwas mehr Wohnfläche im Laufe der Zeit bekommen werden. Vielleicht werden wir einige Büros sehen, die umgewandelt werden wieder in äh, Wohnräume. Ich vermute, dass da die Städte sich sehr darüber freuen würden, mehr Wohnraum für die äh, Bürger bereitstellen zu können, wenn auch gleichzeitig die Arbeitsplätze und die Wirtschaft äh, weiter gesichert bleiben. Und das könnte auch noch eine weitere Folge mit sich bringen, nämlich, dass die Mitarbeiter viel häufiger für ein, zwei Monate ins, äh, von unterschiedlichen Orten aus arbeiten, äh, weil sie viel flexibler werden. Und äh, das ist, denke ich, auch eine sehr spannende Veränderung. Also ich denke, dass äh, sich die Büros verändern werden, die genutzt und wie sie genutzt werden von den Mitarbeitern und den Firmen. Und den Firmen. Ich denke auch, dass sich die äh, Aufenthaltsorte der Menschen verändern werden, nämlich viel mehr Richtung Zuhause oder auch dritte Räume. Und etwas weniger im Büro. Eine Gegenthese, die ich dazu ähm, spannend fand von einem großen Bestandshalter von Büros, äh, mit dem wir uns ausgetauscht haben, ist natürlich, dass äh, pro Person die Fläche im Büro jetzt eine höhere sein sollte, um Infekt die Infektionsgefahr zu reduzieren. Corona oder Covid-19 wird nicht die einzige Krankheit sein, die so ansteckend ist, sondern wir werden als Menschen noch einige Krankheiten bestimmt in den nächsten Jahrzehnten leider erleben, beziehungsweise müssen wir davon, sollten wir davon ausgehen. Und das würde dem etwas widersprechen, dass die Büro-Nachfrage abnimmt sondern vielleicht werden einfach größere Büros mit der geringeren Mitarbeiteranzahl, die dann im Büros ist, gesucht. Aber was, glaube ich, feststeht, ist, die Aufenthaltsorte werden sich stark verändern.
0: Aber es ist natürlich interessant, dass jemand wie du, der quasi in seinem Team eine kleine oder niedrige Fluktuation hat, dann davon ausgeht, dass die Menschen quasi Ortsunabhängigkeit suchen, aber eigentlich immer beim gleichen Unternehmen bleiben möchten. Das ist eigentlich auch lustig.
5: Ja, und das ist eine sehr spannende Herausforderung, die wir nach und nach jetzt mit verschiedenen Experimenten angehen. Und das ist, glaube ich, super faszinierend. Also das Bedürfnis der Menschen nach einem Zusammenhalt, nach einem Team, mit dem sie gemeinsam wirken, mit dem sie gemeinsam was erreichen und was Nachhaltiges aufbauen, das bleibt. Und nicht nur das, was, was, was Schönes Arbeitstechnisch zu erstellen, sondern auch in einem Team was Schönes Arbeitstechnisches zu erstellen, was auch noch einen Beitrag leistet, das wird, das wird bleiben. Und ich denke, dass äh, die Entwicklung in Richtung hybride Arbeitgebermodelle, wo Mitarbeiter für ein, zwei oder auch drei Monate vom Ausland aus ähm, arbeiten können und sonst sehr flexibel sind mit Homeoffice oder äh, im Büro arbeiten, äh, dass das ein großer Teil der Zukunft sein wird.
0: Mit Blick auf die Uhr, Akadi, wir haben schon total überzogen. Äh, ich fand es auch, auch super spannend, was du erzählt hast. Vielleicht als ganz letzter kurzer Punkt noch. Du kannst ja ein bisschen Hoffnung machen, wenn man euch mal so als äh, Indikator nimmt für die, für die Wirtschaftslage. Du hast erzählt, bei euch zieht es wieder an. Vielleicht möchtest du da noch mal ganz kurz drüber reden?
5: Äh, ja, gerne. Also bei Wunderflats war es so, dass äh, Mitte März bis Mitte April war die, waren die stärksten Reduktionen, was die Mieteranfragen angeht, damit auch die stärksten Auswirkungen von Corona. Und seitdem geht's wieder Schritt für Schritt wirklich konstant bergauf. Und wir sind bei uns im Team schon alle sehr gespannt, die letzten Höchstwerte, was Umsatz angeht oder was unsere die Anzahl der vermieteten Wohnungen durch uns angeht, hatten wir zuletzt im Januar diesen Jahres äh, erreicht. Und wir sind davon nicht mehr allzu weit entfernt und äh, sind gespannt, ob wir im äh, Juli oder August äh, unsere Höchstwerte wieder überschreiten äh, können und dürfen. Bei uns ist es natürlich auch so, dass das alles Berufswechsler, Berufseinsteiger, äh, Leute sind, die auf Projekten unterwegs sind. Ähm, und äh, äh, das ist halt ein Indikator für Veränderung. Und in der heutigen Zeit ist die Veränderung sehr, sehr hoch. Und daher erleben wir als Firma wahrscheinlich auch eine Art Frühindikatorsystem system oder ein Frühindikatoreffekt, dass wenn bei uns jetzt die Nachfrage anzieht, dann wird sich in der Wirtschaft hoffentlich in vielen Bereichen eine Erholung im Laufe der folgenden paar Monate auch sichtbar machen.
0: Dann drücke ich euch im Interesse von allen die Daumen, dass das genauso sein wird, dass der Frühindikator greifen wird und dass ihr bald wieder Höchststände habt. Arkadi, ich bedanke mich für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich, muss ich sagen.
5: Danke dir, Jan. War wieder eine Freude, mit dir zu quatschen.
0: Cool. Bis bald, ja. Tschüss. Bis bald. Das war Akadi Polski von Wunderflats und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe viel gelernt. Ich fand es waren tolle Gäste. Ja, Beim nächsten Mal geht es dann um das Thema Gesundheit, also die Veränderung in der Gesundheitsbranche. Ähm, da ist ja durch Corona auch viel passiert. Ähm, haben wir auch wieder spannende Gäste eingeladen. Von daher, ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf uns. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann tut dies bitte, indem ihr euren Freunden oder Kollegen von diesem Podcast erzählt oder indem ihr bei iTunes zum Beispiel eine Rezension hinterlasst gut oder schlecht, äh, Hauptsache ehrlich ist die Devise. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback. In diesem Sinne, bleibt mir zu wünschen, kommt gut durchs Wochenende und wir hören uns Anfang nächster Woche wieder mit dem Thema Gesundheit. Bis dahin, alles Gute und Tschüss!